0: E hey, Gabriel, por aqui e já começamos mais um Descomplicando a Estética. Eu vou estar sozinho hoje por aqui, mas não se preocupe que eu vou procurar manter a qualidade do nosso programa. E eu vou trazer um assunto que também foi pedido no nosso Instagram, mas eu vou juntar com outro que já estava trazendo, eu já estava trazendo por aqui para deixar tudo mais interessante também, né? A gente vai falar sobre administração de tempo e como a gente pode melhorar essa administração com uma matriz. Olha que maravilha, né? Eu já estava trazendo algumas matrizes por aqui. Falamos da SWOT, depois da BCG. e eu comentei que ia trazer outras, né? Obviamente que tivesse relação e uso dentro da estética. Então, outro dia, quando o pessoal começou a sugerir, dentro de outros assuntos ali, essa questão da da administração de tempo, eu fiquei pensando, como que eu posso abordar essa questão eh, para que seja útil, né? Como que eu faço um episódio que ajude você que está ali do outro lado a administrar melhor o o teu tempo? Porque a gente já meio que falou sobre produtividade em outros episódios, se não me engano o número 7 até aborda um pouco essa situação de forma geral, produtividade, tempo. Mas a gente não tinha nenhum específico sobre esse assunto. E aí eu lembrei dessa matriz que a gente vai ver hoje, que se chama Eisenhower, que é muito simples de usar, mas muito interessante ao mesmo tempo. E com tudo isso passando pela minha cabeça, foi como se fizesse um clique ali, né? Aquela moedinha caindo na máquina. E eu resolvi trazer a parte de administração de tempo junto com essa ferramenta incrível, que é a Eisenhower. Então deixa eu começar definindo o que é essa matriz, né? E por que ela tem esse nome estranho também. Um senhor chamado Dwight David Eisenhower, que foi general, general do exército e também presidente dos Estados Unidos, foi quem criou esse método. Tanto como presidente, como general do exército, ele tinha que né, tomar decisões difíceis e sob muita pressão todos os dias. E foi aí que ele começou a usar essa fórmula que acabou virando a matriz Eisenhower, pelo nome dele, claro. né? Essa matriz busca entender e classificar nossas ações e tarefas em dois grandes grupos, os urgentes e os importantes. E depois, obviamente, eu vou quebrar a matriz em detalhes ali e a gente vai ver que na verdade são quatro quadrantes, né? Inclusive o próprio Eisenhower, ele deu um discurso em, 1950, em 1954, onde ele parafraseou outro, outro presidente não nomeado, nesse caso, com algo assim, ah, eu tenho dois tipos de problemas, os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes e os importantes nem sempre são urgentes. Então mais ou menos já para ter uma ideia do que é essa matriz, né? E depois, inclusive, esse método deu um espaço para um best-seller, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas tenho muita curiosidade, que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E essa matriz também ficou conhecida por outros nomes depois, como Matriz de Administração de Tempo, Método Eisenhower, Caixa de Eisenhower, enfim, em tradução livre, tudo isso. E o objetivo dela é bem claro, administrar melhor nosso tempo em tarefas que realmente têm importância para nós ou para o nosso negócio, eliminando aquele famoso urgente, né, urgente entre aspas, que eu coloco aqui, que aparece do nada e que, na verdade, nunca é urgente. E a gente elimina também distrações, nos ajuda muito mais a focar no que realmente vai nos trazer resultados. Ela vai ser ideal para você que sente que passa o dia correndo ali em círculo sem chegar a nenhum lugar, para você que nunca encontra tempo para terminar as coisas, para você que está sempre ocupada, mas nunca produtiva, né para você que tem dificuldades em delegar, para você que tem aquela meta de longo prazo, mas não consegue encontrar o foco e a energia para chegar até ela. E para muitos outros casos, para você, para mim, para todo mundo, vai ser uma uma matriz bem interessante. Então como é que a gente constrói essa matriz? né? São exatamente quatro quadrados, como a SWOT, como eu já estava comentando antes também. Vão ser dois superiores, dois inferiores. O primeiro quadrado superior do lado esquerdo vai ser o quadrado de coisas urgentes e importantes. Do lado dele, a gente vai ter o não urgente, mas importante. E passando para a parte inferior, no quadrado esquerdo, a gente vai ter o urgente, mas não importante. E do lado dele, não urgente e não importante. E aí já dá para ter uma ideia que a gente vai ter que classificar nossos afazeres né, em cada um desses quadrados. Mas vamos ver aqui um pouquinho o detalhe de cada um com exemplos, né? Obviamente, para que que a gente veja como que a gente pode extrair melhor, eh, os melhores resultados desse método e também como classificar tudo de forma correta. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho a diferença de algo urgente e algo importante, né? Então, urgentes são tarefas que que precisam de uma ação imediata e que se a gente não fizer, vão gerar consequências. E as importantes são aquelas que têm significado no médio e longo prazo para você e para sua empresa e aquelas que te ajudam a focar e buscar os objetivos que você quer. Mas não são, é, mas elas são, na verdade, totalmente subjetivas, né? Porque, obviamente, o que é importante para você pode não fazer nenhum sentido para outra pessoa. Então, ninguém é melhor do que você mesmo para sentar e revisar quais são as ações importantes e quais não são, né? Então, o primeiro quadrado superior esquerdo, é o que a gente vai precisar tomar muito cuidado, porque não sei se é um, mais, mas é um quadrado importante ali. A gente, elas vão ter as tarefas urgentes e importantes, então tudo que tiver nessa parte vai ter alta prioridade e vai entrar com um status de fazer agora. Então, são tarefas que você precisa terminar o quanto antes, geralmente no mesmo dia, né? Porque senão acaba gerando consequências por ser urgente e importante, se a gente não fizer nada, a gente, elas vão ter um impacto, normalmente, e é, esse impacto acaba sendo negativo e acaba nos distanciando também dos nossos objetivos, porque a gente não está cumprindo com as atividades que a gente considera importantes. Né? E aqui alguns exemplos podem ser, né, alguma crise, algum prazo que a gente tinha, é, alguma intercorrência que surgiu por algum procedimento, algum cliente que apareceu de última hora com algum problema, enfim, acho que deu para pegar a ideia. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode passar o dia inteiro só nesse quadrado do urgente e importante, porque simplesmente a gente não pode viver apagando incêndio, né? Isso aí vai tirar totalmente o teu foco dos objetivos maiores e vai acabar com a tua energia, vai drenar a tua energia. Então, sempre que a gente precisa resolver um pepino, isso acaba né, nos esgotando de forma física e mental... E se você tem muita coisa aparecendo dentro desse quadrado do, do urgente e importante, talvez você precise fazer uma revisão mais profunda ali para entender por que está que tendo tanto pepino para resolver. né? E aqui a gente vai definir algumas coisas que estejam dentro do nosso controle, como, por exemplo, digamos que você tenha prazo para entregar uma proposta para um cliente ou para alguma empresa para fazer um convênio. Isso é algo que a gente pode definir e colocar dentro desse quadrado. Mas muitas coisas simplesmente vão aparecer do nada. E alguém vai dizer que é urgente, e aí cabe a nós também ver se realmente é uma situação de urgência e importância ou não. Então também tem a nosso, o nosso filtro ali para saber o eh, que, que a gente vai colocar ou não vai colocar nesse quadrado. E a gente passa para o segundo quadrado, que está na parte superior direita ali. E esse sim, eu acho que é um dos. Talvez seja o mais importante de, de, dessa, dessa matriz inteira. Porque nesse quadrado a gente vai ter situações que são importantes, mas não são urgentes. E aí, como assim, né? Que um é importante e não urgente vai ser, mais, vai ser a parte mais importante, é, né? até <risos> desculpa a redundância do, do da matriz. E aí, vou tentar explicar com uma historinha, obviamente, como sempre, né? Sabe, quando a gente tem a, define a nossa cabeça ali, aquele objetivo que a gente quer chegar. Ah, eu quero ganhar tanto por mês. Quero aumentar o número de clientes. Quero melhorar meu serviço em tal parte. Quero me especializar, etc, etc. São todas tarefas de extrema importância para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento pessoal ou profissional. Mas normalmente a gente não costuma colocar uma data para essas ações acontecerem. Até porque muitas delas não são definitivas, né? São processos longos onde as coisas vão acontecendo conforme a gente vai caminhando. É algo natural. E muita gente diz que o nosso foco deveria estar sempre nesse quadrante, porque nele já não a gente já não está mais trabalhando com a resolução de problemas e nem apagando incêndio, e a gente também não tem a pressão de ter que resolver algo rapidamente, mas a gente tem o tempo de pensar, planejar e executar as tarefas que vão nos levar aos objetivos que a gente traçou. É onde a gente deixa de focar nos problemas e passa a focar nas oportunidades e no crescimento. Então, por isso é tão importante essa parte da matriz. E tem mais, né? quando a gente coloca foco nesse quadrante, a gente passa a ser mais proativo, a gente prioriza as tarefas que vão melhorar nossas habilidades em busca dos nossos objetivos maiores. Então, esse quadrado ele tem o status de decidir e agendar ou reservar um tempo para realizar as tarefas. E eu já dei vários exemplos, exemplos antes, né? mas vamos para mais alguns. Você pode colocar dentro dele. É, entrar em contato com os clientes, por exemplo. Fazer aquela famosa social porque isso aí vai melhorar teu relacionamento com eles e, consequentemente, trazer mais vendas, aumentar teu ticket médio, ganhar mais clientes no boca a boca. Ou poderia ser sentar e revisar as finanças e indicadores do teu negócio, já que isso vai te dar uma gestão melhor e vai, aproximar, é, vai te aproximar mais de onde você quer chegar. E feito isso, a gente vai ter que passar para os patinhos feios da, da matriz, né? que são as partes de baixo ali. E vamos começar pelo lado esquerdo inferior, onde a gente tem as tarefas que são urgentes, mas que não são importantes. E aqui é onde vai ficar um pouquinho mais complicado, principalmente para quem trabalha sozinho. E, mas a gente sempre tem opções, não, não se preocupem. Aqui todo mundo consegue aplicar os, os conceitos que a gente vai colocando. E eu acho que, né, eu vou de novo puxar uma historinha aqui. Eu acredito que vocês vão se relacionar. Que todo mundo já recebeu aquela mensagem, ah, eu preciso falar contigo urgente, me liga, me liga. Ou preciso que você faça tal coisa urgente para mim. E aí eu pergunto, urgente para quem? E aí é justamente disso que trata esse quadrado. Uma vez eu escutei uma frase, até eu nem lembro de quem foi, mas era algo assim, é, cada vez que alguém pede alguma coisa urgente é porque algum idiota deixou de fazer seu trabalho a tempo. E eu achei fantástica, mas depois nunca mais encontrei ela em nenhum lugar. Mas ela reflete muito a realidade, né? E esse quadrado trata disso. São coisas que a gente precisa fazer em algum momento, mas não tem tanta importância assim. Já tem muita importância para outra pessoa, talvez, mas não para os nossos objetivos. Então a gente está trabalhando com expectativas alheias. Então vamos colocar mais exemplos aqui, né? Obviamente. Ah, o teu contador pediu um relatório com algumas numerações de notas fiscais que ficaram por serem mentidas, para dar um exemplo qualquer. É algo que tem certa urgência e precisa ser feito, mas não necessariamente por você. E aqui nesse quadrante entra algo importante, que é o de delegar essa, esse tipo de tarefa. Ah, mas eu trabalho sozinho e tal, né? Bom, aí então você vai precisar encontrar um tempo para fazer isso, sem que afete os teus dois quadrantes superiores, ou pagar para alguém que alguém faça essa tarefa por você, né? Dentro dos negócios, existe eh, uma enormidade de trabalhos assim. Eu até lembrei aqui que a gente estava fazendo uma transição de, de software com um os clientes para administrar a clínica e tudo mais, né? E, e tem uma quantidade impressionante de coisas para fazer e cadastrar para que tudo funcione direitinho. Mas imagina se essa pessoa que administra a clínica fosse fazer tudo sozinha. Ela, principalmente... principal praticamente não teria tempo de se concentrar no que é, no que é o importante do negócio. Não, talvez teria que parar até de atender para poder é, fazer o, que o, a transição do, do software de forma suave, vamos dizer assim, né? de forma é, tranquila. E aqui a gente precisa também cuidar, porque passar muito tempo dentro das tarefas desse quadrado vai te dar uma sensação de que você está fazendo coisas que você precisa fazer tipo por obrigação e não coisas que você realmente quer fazer. E aí até passa a impressão de que talvez você perdeu o controle das coisas, tá só trabalhando para os outros, né? E na vida do empreendedor de estética, a gente precisa focar no que a gente quer fazer e no que vai no, nos levar ao lugar que a gente quer chegar. Senão, vai ficar vai, como eu estava comentando, vai ficar trabalhando para os outros. Então procurem trabalhar esse quadrado com a ideia de tarefas que você pode delegar sempre que for possível. E se você trabalha sozinha, talvez contratar alguém que faça um trabalho específico ali, que não seja muito caro, enfim... A gente tem que procurar uma forma de que isso não, não afete as nossas tarefas anteriores dos dois quadrantes superiores. E para finalizar essa parte, da antes de entrar em outras coisas da matriz, mas para finalizar o, o resumo ali da matriz, a gente tem o último quadrado, que é o inferior direito. E aqui a gente vai ter as tarefas que não são importantes e não são urgentes. Parece até fácil, né? Aqui é só eliminar essas tarefas e pronto. E, teoricamente, é isso mesmo. O que cai nesse quadrado... Você ou a empresa já deveriam estar pensando em em deletar, em eliminar essas tarefas do dia a dia, da rotina, do do negócio. Mas, alguma vez, você parou para pensar quais tarefas você vai colocar aqui, por exemplo. E aí é onde entra a parte interessante, né? Quantas coisas a gente faz durante o dia que não vão nos levar aos nossos objetivos. E aqui eu falo daquelas coisas que né, nos fazem perder tempo, que evitam que a gente seja produtivo. E aí vamos entrar nos exemplos de novo, obviamente, mas vamos dizer que você fica meia hora vendo televisão depois do almoço. Será que é a melhor forma de usar o teu tempo? Ou para dar um exemplo mais do dia a dia de trabalho, né? você passa um monte de tempo nas redes sociais, mas não em coisas que te ajudam a fazer o negócio crescer. Ou o teu conhecimento crescer, tá lá só matando o tempo. Porque hoje as redes são importantes, né? A gente precisa ter presença, mas se a gente ficar o dia todo nela, a gente não consegue fazer mais nada. É tipo uma teia de aranha ali: a gente entra e começa a ver um vídeo, aí vê outro vídeo, daí vê outro, uma foto, e aí quando tu vê, perdeu já é, um monte de tempo vendo conteúdo que não agregou em nada, né? Então, o objetivo desse quadrante é identificar essas tarefas que não nos levam a lugar nenhum, né, em teoria, é, e que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente. E se existe algo que é necessário, que é pouco útil, né? mas que a gente precisa fazer, talvez terceirizar ali no curto prazo, mas no médio e longo prazo já pensar numa forma de eliminar essa tarefa ou né, automatizar, ter algum software que faça de de forma automática. Aí tem que ver que tarefa é para a gente escolher a melhor forma de trabalhar com ela. E é uma parte complicada essa matriz, né? Porque são tarefas gratificantes, geralmente, né? Então dá aquela sensação de felicidade, de prazer instantâneo, mas que não ajuda em nada. A gente, quem que não gosta de passar ali e ficar sem fazer nada, de repente, só vendo uns videozinhos do, do, do Instagram e da, até vídeo que é, sei lá, de comédia, por exemplo, né? Todo mundo gosta. Mas a gente tem que ter um autocontrole também. E aqui também é importante te frisar que não tem nada de errado com ter momentos de distração, descansar, né, pensar em outras coisas que não seja só trabalho, mas que isso seja de forma moderada e que não afete tua forma de trabalho e a tua busca por resultados. Então tem que ter esse equilíbrio aí entre, ok, vou ter o descanso, mas eu sei que vai ser por um, um tempo, depois eu volto, enfim. Mas enfim, é, a gente fez nossa matriz, já entendeu todos os quadrados e agora, né o que, que eu faço com isso aí? Fiz os quadradinhos lá, botei urgente, importante e agora? Bom, você vai precisar primeiro coletar dados para analisar, entender onde você está atualmente e depois poder fazer um balanço ali, né balancear a sua matriz. A gente tem que lembrar que o segredo da matriz está no quadrante 2, das tarefas importantes, mas não urgentes. E ali é onde acontece a dual produtividade, onde você consegue pensar e planejar para chegar aos objetivos que você quer. Então, para começar, você deveria avaliar algumas semanas, né? E anotar as tarefas que você faz todos os dias para ir tendo dados, né? Que com certeza você deve ter tarefas repetidas todos os dias. Então começa a anotar isso e o tempo que você levou em cada tarefa também. Mas em dia sempre resolve o problema, né? Ou até no papel, vai anotando no papel, e não tem nenhum problema. Com alguns dias ou semanas já de, de dados, né? De anotação ali, você precisa classificar essas tarefas pensando na, na seguinte, né? Na seguinte afirmação: essa tarefa que eu realizei foi importante para mim, foi urgente, era urgente na verdade, ou, e era urgente para mim ou era urgente para outra pessoa. E aí, à medida que você for classificando cada tarefa por importância e urgência você já consegue jogá-la dentro da matriz, né? no seu quadrado correspondente. Quando você fizer essas duas perguntas, procure sempre pensar nos seus objetivos pessoais e profissionais. Não vai existir certo ou errado, mas sim se isso te ajuda a chegar nesses objetivos que você traçou ou não. E outra coisa... Outras coisas, na verdade, que são interessantes, que você pode fazer, é criar uma lista de coisas por fazer. Né? Aquela to-do list e tal. Pro dia ou pros dias seguintes. Que isso te ajuda a não não ter que ficar sempre lembrando o que você precisa fazer e ajuda também, né, te manter no eixo ali, vamos dizer assim, porque no no momento que a gente olha para aquela tarefa incompleta, a gente sabe que precisa sentar e trabalhar. Quando a gente não tem esse negócio, a gente fica pensando só na... né, tem, Tem a situação de deixar na cabeça ali, né, ah, eu vou lembrar, e aí acaba não lembrando... Ou lembra no dia seguinte e já perdeu o tempo que a gente tinha para ter feito isso, né? E outra coisa é procurar limitar a quantidade de coisas que você coloca também em em cada quadrante para não virar uma loucura, né? Dizem as pessoas que usam bastante essa matriz que que 8 seria o limite máximo para cada quadrado. Mas também não precisa se basear só nesse número. Vão vão experimentando ali, vendo o que serve mais para você. Às vezes pode ser 4, às vezes pode ser 12, enfim... O que funcione é a melhor alternativa. Outra coisa, tentar planejar o dia com antecedência. Na noite anterior, por exemplo, né, para evitar as distrações e as urgências que não são urgências. Já dá aquela pensada, o que eu preciso fazer amanhã, como que eu vou administrar tal situação. Sempre é interessante. E para quem não consegue controlar, talvez, né, o, com o celular ou com outros vícios, digamos assim... também existem aplicações que podem ajudar nesse controle para que a gente não não perca muito tempo no no que não é importante mas vamos lá fiz tudo isso coloquei a informação na matriz e agora eu ainda não consigo ver o que que eu faço com ela é muito simples você precisa analisar em qual quadrante você tem passado mais tempo e corrigir esse problema vamos supor que você passa muito tempo no quadrante 1 que é o da urgência da importância então... Você vai precisar talvez planejar melhor teus dias e tuas semanas. Ou talvez esse tempo gasto no 1 um é por algum fator externo e você vai precisar descobrir qual é esse fator. Vamos supor que você descobre que um cliente está te dando dor de cabeça e você vive apagando incêndio relacionado a ele. Talvez seja melhor não atender mais essa pessoa. Então é questão de entender o que está te fazendo ficar tanto tempo né, nesse quadrado 1 um, e fazer a correção necessária para que você se foque no, naquele 2, porque o 2 é o importante. Não que os outros não sejam importantes, né? mas o dois, é dois é o que vai te levar aos resultados que você quer. Agora vamos para outro exemplo. Vamos dizer que você passa muito tempo no quadrado 3. Perfeito. Do que você, do que você tem feito, né? O que pode ser delegado ou terceirizado, que está naquele quadrado 3? Quais coisas você pode, talvez, só dizer não, em vez de. de né? Ah, não, não vou fazer e deu porque a gente tem essa dificuldade às vezes também de dizer não, né? De a gente quer ajudar todo mundo e aí acaba ficando preso dentro dentro desse círculo e não consegue sair por não conseguir dizer não. Ou ainda, né? Será que eu consigo juntar todas essas tarefas? Definir uma manhã na, em cada semana e fazer todas elas? Vamos dizer que eu trabalho sozinho, né? Não tenho como terceirizar. São tarefas que, né? Enfim, não tem tanta importância, mas eu preciso fazer. Então vou definir, não sei, ah, uma terça-feira de manhã cedo... vou levantar um pouco mais cedo... sete da manhã... não sei... seis da manhã... o horário que você conseguir... e vou dedicar... não sei... duas, três horas... e vou... eliminar todas elas... vou fazer todas elas entregar... também pode ser uma alternativa, né? Agora... se você está gastando muito tempo... no quadrante 4, que é o... talvez o pior de todos, né? ou de tarefa sem importância... e sem urgência... aí também a gente precisa entender... o que está acontecendo... se você está preso na rotina... Se talvez está na zona de conforto, que a gente já falou por aqui também em outro episódio, eu não vou lembrar o número, então baixa ali e procura ele que também está interessante. E talvez está estressado, está evitando algum problema, talvez tá desmotivado. Também são todas situações normais do, do dia a dia de quem trabalha né de forma independente. E além de entender tudo isso, a gente precisa obviamente limitar essa distração né junto com um plano para que você possa sair dessa roda e possa voltar a ser produtivo. Ah, Se eu passo muito tempo, talvez, né, na aplicação X, poxa vida, eu vou vou criar um plano para que de alguma forma eu ir reduzindo esse tempo, não vou eliminar por completo, porque sempre é muito difícil, mas ir reduzindo esse tempo e esse tempo que eu vou reduzindo lá, eu começo a aplicar em outra coisa que eu sei que vai ser mais importante. Depois, dentro da forma de de atacar né, cada tarefa, a gente tem algumas coisas como a técnica de comer o sapo primeiro, a gente tem a do pomodoro, mas essas aí já são histórias para outros podcasts que a gente já está preparando e que a gente vai trazer por aqui também nas próximas semanas para que você fique ligado, que vai ser muito interessante. Você vai poder usar essa matriz de hoje e relacionar com essas técnicas que vão vão vir nos próximos programas para que você não tenha mais problema de produtividade ou encontre ali o seu a sua forma de trabalhar e consiga ter sempre sempre melhores resultados. Mas hoje era isso que eu tinha para trazer por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da da matriz Eisenhower. Se procurar no Google vai aparecer, né? Se alguém ficou com dificuldade de entender os quadrantes, eu vou ver se eu consigo fazer um desenho dela para colocar junto com o vídeo no, no YouTube. Então sempre dá uma passadinha também lá no YouTube para dar uma força e normalmente no meio do vídeo eu coloco, se eu conseguir essa vez, né? É, mas quase sempre eu consigo uma imagem da, da matriz que a gente fala aqui para que fique mais fácil. Aí você vai lá no meio do vídeo, vai aparecer é, a fotinho dela e vai ficar mais fácil de entender. E se não, é só colocar ali no Google, né? Matriz Eisenhower e, e vai aparecer uma matriz de administração de tempo. De alguma forma ela vai aparecer e fica muito fácil de fazer um, deve ter até um Excel, alguma coisa para baixar e e trabalhar em cima dele mas, eh, era isso hoje eu vou ficando por aqui, a música de abertura do programa é feeling good da e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você